0: Gente, boa noite, é muito bom estar com você mais uma vez, é muito bom poder, de certa forma, entrar na sua casa ah, dessa maneira, online, virtualmente, mas é muito bom saber que você está aí do outro lado e a gente tem preparado ah, esse encontro online de maneira muito especial para atender, abraçar todos aqueles que ainda continuam em suas casas e está tudo certo com relação a isso, e é muito bom saber que você está aí, eu quero orar mais uma vez com você, então a gente vai refletir um pouquinho na palavra de Deus nessa noite, ah, dentro de tudo aquilo que Ele tem aos nossos corações, às nossas mentes, como forma também de nos amar, de transformar as nossas vidas, vamos orar, Jesus querido, muito obrigado por cada pessoa, por cada casa que nesse momento ah, abre o ambiente de casa para acolher esse encontro. De forma muito especial, eu oro para que o Teu Espírito agora, em nós, possa gerar em nós, Deus, corações quebrantados, dispostos a Te ouvir e a Te obedecer. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, nós chegamos na penúltima reflexão dessa série. Essa série que eu confesso que muito me desafiou, mas que pelo poder do Espírito, somado à fé entendendo fé como a decisão de acreditar e viver a partir disso, de algo que nós temos aprendido, tem transformado a minha vida. E eu tenho podido ouvir testemunhos de outras pessoas que também têm usufruído desse, desse, dessa realidade tão extraordinária, né, de a, percebermos o poder do Espírito dentro de nós, e isso alterar completamente o nosso contexto, aquilo que está do lado de fora. Eu quero mais uma vez pontuar o objetivo dessa série. É muito importante. Essa é uma série ah, maior do que de costume, mas não tinha como ser diferente, porque a gente está conversando sobre cada um dos itens do fruto do Espírito. E o objetivo dessa série é te levar a viver a vida, a experimentar da vida que já foi liberada para que você possa viver agora, hoje. Vida essa que só pode ser vivida por aqueles que creem na obra de Jesus, que Creem em Jesus, que se rendem ao Evangelho. Jesus, como temos visto, Ele morreu, levando consigo uma antiga natureza, a natureza do pecado. E ele ressuscitou, inaugurando um novo momento, uma nova vida. A vida eterna, que, como enfatizamos alguns domingos atrás, não é futura, mas tem a ver com a, as realidades da eternidade invadindo o presente. E por isso nós já podemos agora mesmo usufruir da inauguração dessa nova realidade. Essa nova realidade que começa quando nos encontramos com o Evangelho ou quando somos encontrados com o Evangelho. E então ah, nós viveremos a plenitude dela aí sim no futuro, quando Cristo voltar. Mas que já existe sabor dessa vida dentro de nós, mediante o fruto, o fruto do Espírito. E essa vida dentro de nós transforma o que está do lado de fora. Gálatas 5, do 22 ao 25, o apóstolo Paulo escreve assim, o Espírito, o Espírito Santo, produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus... Crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. E uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas, em todas as áreas das nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar com vocês acerca de dois itens, de dois sabores desse fruto: a saber, a fidelidade e a mansidão. Realidades que, confesso, que encontram pouca popularidade ou mesmo praticidade, nos dias em que vivemos. Por quê? E aí, para responder o porquê disso, eu queria convidar para a nossa reflexão ah, ah, o sociólogo Zygmunt Bauman. Bauman já faleceu, mas ele desenvolveu ah, uma tese muito profunda acerca da sociedade moderna, ah, mas isso, ah, a partir da modernidade, vem cada vez mais nos atingindo de forma recorrente, que ele chamou de modernidade líquida. E dentro dos seus escritos, certa vez, ele disse o seguinte, aqui vai um resumo de toda a sua tese, que enfatiza essa realidade de uma modernidade líquida, quando ele diz que vivemos tempos líquidos, nada é feito para durar. Vivemos tempos líquidos, nada é feito para durar. E essa é a sociedade que a gente vive, essa é a cultura que a gente vive. Uma sociedade onde nada é feito para durar. Uma sociedade do descartável, uma sociedade da troca imediata, uma sociedade que não valoriza o longo prazo, que quer tudo de maneira imediata, rápida. Nós vimos um pouco disso, inclusive, quando falamos de paciência. Uma sociedade marcada pelo cancelamento, uma sociedade polarizada, uma sociedade onde os rompimentos relacionais acontecem de forma recorrente, uma sociedade das fake news. Por isso, falar de fidelidade e de mansidão é, sim, abordar posturas contraculturais, posturas que não são tão populares assim nos nossos dias. Mas essa também, ou este também, foi o cenário encontrado pelo apóstolo Paulo, quando ele escreveu sobre o fruto do Espírito em sua carta aos Gálatas. No mundo ah, greco-romano, o mundo em que Paulo escreveu essa carta aos cristãos da Galáxia, a mansidão, por exemplo, não era algo a ser valorizado no caráter de uma pessoa. Os pensadores da época de Paulo, quando ele escreveu essa carta, muito influenciados pela ideia ah, dos deuses gregos e da filosofia grega, ou mesmo dos imperadores romanos, viam em tais posturas a fidelidade e a mansidão sinais de fragilidade. Portanto, quando Paulo escreve sobre mansidão e sobre fidelidade naquele contexto, ele também não encontra popularidade. Assim como nos nossos dias, no nosso contexto, fidelidade e mansidão são realidades pouco valorizadas ou pouco praticadas. Mas fidelidade e mansidão são posturas do reino de Deus. E, consequentemente, são posturas que, por serem... Parte do fruto do Espírito, deveriam ser naturalmente realidades vivenciadas por todo aquele que tem em si o Espírito, a saber, todo aquele que se rende ao Evangelho, portanto, a importância dessa série, portanto, a importância de você compreender muito bem o que é, o que significa. Ter dentro de você a fidelidade e a mansidão do Espírito. Porque em Gálatas 5,25 Paulo vai dizer, uma vez que vivemos pelo Espírito, ou seja, uma vez que o Espírito está em nós, ele complementa dizendo, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas das nossas vidas. E o que a Bíblia quer dizer com fidelidade e mansidão? Fidelidade vem da palavra grega pistis, que é traduzida literalmente por lealdade de longo prazo. Fidelidade é lealdade de longo prazo. E mansidão, a partir da sua palavra, do seu termo grego, significa poder sob controle, força sob controle. Essa é a mesma palavra que era usada para se referir a um animal muito forte, mas que fora dom domesticado. Um animal muito forte, mas que sabe usar a sua força. Um animal que é muito forte, mas que está sob controle. Essa é a realidade da mansidão dessa palavra no texto grego. Então, fidelidade, de um lado, tem a ver com lealdade de longo prazo. Mansidão tem a ver com força, poder, sob controle. E sem dúvida alguma vivemos numa sociedade onde há escassez de fidelidade, de lealdade de longo prazo, mas também de mansidão, de poder, de força, sob controle. E isso é assim antes de qualquer coisa, antes de qualquer leitura cultural ou geracional, por causa da carne, por causa da natureza humana caída, por causa do pecado por causa da disfuncionalidade da natureza humana caída. Que, como temos falado, e eu não vou me aprofundar nisso aqui, traz consigo uma série de realidades que Paulo vai chamar de obras da carne, que são realidades extremamente destrutivas. Destrutivas individualmente falando, destrutivas socialmente falando. Por isso a importância da gente compreender muito bem sobre a fidelidade e a mansidão do Espírito que está em nós. Que está em nós. Eu quero ler com vocês Gálatas, no capítulo 6, virando a página ah, onde Paulo vai discorrer sobre o fruto do Espírito, em contraste com a obra da carne, onde ah, Paulo vai enfatizar que os que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e desejos da natureza humana com Cristo, nós já lemos... E que se vivemos pelo Espírito, então devemos seguir a direção do Espírito em todas as coisas. A partir disso, vai então chegar no capítulo 6 de Gálatas. e Eu quero ler até o versículo 8. Quando o apóstolo Paulo diz assim, Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, vejam mais uma vez ele usando essa, esse mesmo termo, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo e cada um cuide para não ser tentado ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros estão apenas enganando a si mesmos Cada um preste atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com outros. Por quê? Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. Versículo 7. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. E eu quero ler até o versículo 8, que diz, quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte, mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Jesus, Jesus revela a um Deus que tem um compromisso. Na verdade, se você ler as Escrituras, do início ao fim, você vai ver que Deus sempre revela quem Ele é a partir de compromissos. O Evangelho, o evangelho é sobre um Deus revelando um compromisso. Isso é fundamental para a gente saber sobre esses dois aspectos do fruto do Espírito. É fundamental você saber disso, que Deus é um Deus que se revela. O Deus das Escrituras, o Deus do Cristianismo, se revela sempre a partir de um compromisso. E que compromisso é esse? Que compromisso nós enxergamos em Deus do início ao fim da revelação bíblica? Que compromisso nós enxergamos em Deus quando Ele se encarna em Jesus, o Filho? O compromisso de construir e não de destruir. O compromisso de edificar e não de derrubar. Anote isso, é muito importante você compreender isso. Que o compromisso de Deus, o Deus revelado no Evangelho, é o compromisso de construir, o compromisso de edificar e não de derrubar, e não de destruir. Isso tem absolutamente tudo a ver com fidelidade e com a mansidão do próprio Deus. Quer ver? Quantas vezes você já ouviu ou disse que Deus é fiel? Quantas vezes? Nós cantamos sobre isso, falamos sobre isso. Não, Deus é fiel, Deus é, Deus é fiel. E é verdade. Deus, o Deus revelado nas escrituras sagradas é um Deus fiel, do início ao fim. E prova da sua fidelidade é a simbologia que está por trás de todas as suas decisões. A simbologia da aliança. Por isso nós somos, por exemplo, a partir de uma teologia reformada, aliancistas. O que significa dizer que nós cremos num Deus que não rompe com os seus compromissos. Por quê? Porque ele tem aliança com ele mesmo e, consequentemente, com o povo, consequentemente, com a própria missão, propósito de quem ele é e do que ele está fazendo na história. Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus de compromisso. Por isso, a fidelidade é algo que está em Deus. E sim, essa fidelidade como é, significando uma lealdade de longo prazo uma fidelidade que não é interferida por algo que acontece amanhã e que vai mudar o que ele disse hoje. Não, não, não. As Escrituras nos mostram de forma categórica, de forma brilhante que Deus não mente que Deus não... ele não é um Deus que uma hora fala uma coisa e daqui a pouco ele está fazendo outra coisa ele não é um Deus que ah, interfere ou dinamiza a sua soberania como se estivesse numa montanha russa subindo e descendo não, ele é um Deus reto ele é um Deus fiel ele é um Deus de a lealdade de longo prazo a fidelidade está em Deus ele é um Deus de compromisso. Um compromisso em construir. Um compromisso em construir algo na sua vida. Um compromisso em construir algo na minha vida. O compromisso de edificar a igreja. O compromisso de restaurar a criação. Outrora afetada pelo pecado. Por isso percebam, a fidelidade é algo que está em Deus. Mas a mansidão também. Na verdade, a mansidão de Deus caminha lado a lado com a sua fidelidade. Nós encontramos, principalmente no Antigo Testamento, muitas vezes essa realidade que às vezes leva algumas pessoas a pensar que parece que Deus mudou de ideia e etc. Não, é porque a, a, a mansidão de Deus, que tem uma relação direta com as misericórdias de Deus, o tempo todo caminha lado a lado com a fidelidade de Deus. E a gente percebe isso em Jesus. Jesus expressa isso de maneira muito concreta. Esse Deus manso. Esse Deus ah, que, mesmo sendo todo poderoso, podendo fazer tudo a qualquer momento, ele tem o seu poder sob controle absoluto dele mesmo. Isso é a mansidão. Isso é a mansidão. A gente vai ver isso, por exemplo, em Jesus, quando... a ah, ao ser preso, a, ao ser inclusive questionado sobre se ele fosse mesmo Deus, ele poderia, enfim, é, descer daquela cruz e etc. Não é isso que nós vemos, porque ele é manso. Porque apesar de ter todo o controle, poder absoluto, o seu controle, o seu poder absoluto, estão é, o, todo o seu poder e força estão sob controle dele mesmo, que é a mansidão. Isso envolve o compromisso de Deus. O compromisso em construir algo que estava destruído pelo pecado. Agora, saindo dessa perspectiva da fidelidade e da mansidão de Deus, e vindo para a fidelidade e para a mansidão do fruto do Espírito agora em nós, a gente precisa fazer algumas perguntas importantes. Por exemplo, como é que funciona... Alguém que vive a partir do fruto do Espírito, a fidelidade e a mansidão. Como que é o dia a dia de uma pessoa? Como é a vida de uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro e que a partir do Espírito Santo dentro tem esse fruto que traz a fidelidade e a mansidão de Deus para dentro de nós? Como vive uma pessoa assim? Essa é uma pergunta importante. Como pessoas cheias do Espírito Santo e, consequentemente, do fruto do Espírito, começam a viver, seja entre elas, por exemplo, ah, no ambiente da igreja, ou no meio da sociedade, na vizinhança, no trabalho, uma vida de contraste com uma cultura de desvalorização da fidelidade e da mansidão. Como vive as pessoas cheias do Espírito e, consequentemente, da fidelidade e da mansidão? Eu quero abordar essas questões que são centrais. Porque, mais do que ficar falando sobre o significado de cada uma dessas palavras, nós precisamos compreender por que, que Deus coloca dentro de nós o fruto do Espírito que tem a fidelidade e a mansidão dele mesmo. Por que, que Deus colocou isso em nós? Por que, que Deus colocou esse sabor dele, do seu caráter, dentro de nós? A fidelidade e a mansidão. Porque é isso que o Espírito traz. É isso que está dentro de nós, de acordo com as Escrituras. Esse é o fato. Mas assim como todos os outros itens do fruto, para experimentarmos dessa, no... dessa nova vida, nós precisamos de uma metanoia, nós precisamos de uma nova mentalidade que vem pela fé. E mais uma vez, pontuando, que fé tem a ver com posturas que comunicam aquilo que eu creio. Então, se a Bíblia está dizendo que a fidelidade e é a mansidão do Espírito está dentro de nós, Quais são as minhas posturas que comunicam que eu creio nisso e que certamente serão realidades vivenciadas por nós, do lado de fora, ao nosso redor? Porque é só pela fé que nós veremos a fidelidade e a mansidão do Espírito Santo em nós, à medida que, à medida que tomemos decisões nessa direção. Eu quero trazer uma dinâmica fácil de você gravar. Uma dinâmica que tem a ver com três Cs: compromisso, consciência e consequência. Compromisso, consciência e consequência. Para vivermos de forma muito prática, palpável, visível, a fidelidade e a mansidão. Como eu disse, mais do que ficar falando do que significa fidelidade, o que significa mansidão, é, nós precisamos ter um compromisso. Nós precisamos ter uma consciência que vai sustentar esse compromisso. E certamente nós teremos as consequências de vivermos a nossa vida a partir desse compromisso que é a, fortalecido por essa nova consciência. Que compromisso é esse? Que compromisso nós devemos ter para que a fidelidade e a mansidão do Espírito sejam realidades nas nossas vidas. O compromisso de construir e não de destruir. O compromisso de construir, de ser um construtor, uma construtora, e não um destruidor, uma destruidora. Você já me ouviu falar sobre isso minutos atrás. E é isso mesmo. Porque é isso que o Espírito traz para dentro de nós. O compromisso de Deus. O compromisso de Deus o compromisso de Deus que agora está em seus filhos, em suas filhas. O compromisso de Deus que estava manifestado em Jesus e que, mediante o derramamento do Espírito, agora está em nós, os que recebemos o Espírito. E qual é o compromisso de Deus? O compromisso em construir algo. O compromisso em edificar algo e não em destruir. Mas o que isso tem a ver com fidelidade ou mansidão? Tudo a ver. Porque para que a sua vida seja usada para edificar algo, de forma específica, para edificar vidas, para construir algo em alguém, para participar de, do crescimento da vida de alguém, inevitavelmente você precisa da fidelidade do Espírito, que tem a ver com lealdade de longo prazo. Nós vimos, e eu citei para vocês, um, uma tese desenvolvida, ah, por Balma Que categoricamente afirma que nós vivemos numa cultura líquida Onde nada é feito para durar Meu amigo e minha amiga Se você deixar essa cultura Ditar as regras da sua vida E desenvolver o seu caráter Você nunca vai construir ou edificar nada na vida de ninguém Nada na vida de ninguém você nunca vai participar do crescimento da vida de alguém Porque para participar da criação, da construção, da edificação de algo ou de pessoas Necessariamente precisa haver lealdade de longo prazo Precisa haver fidelidade Mas por outro lado também precisa de mansidão por quê? Porque para edificar pessoas, para construir vidas, pessoas, por vezes e muitas vezes, nós precisaremos de mansidão. E infelizmente, nós vemos o contrário disso. E é triste ah, ter que confessar que muitas vezes, dentro da própria igreja e de pessoas que dizem ter o Espírito, crer em Jesus. Paulo, ah, ele vai dizer no versículo 1 até o versículo 3, até o versículo 2, o seguinte, irmãos, preste atenção nisso, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. E o versículo 2, ele diz, ajude a levar os fardos uns dos outros, e obedeçam desse modo a lei, de Cristo, a pergunta é qual é a lei de Cristo e a lei de Cristo é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo e para que a lei de Cristo seja vivida e obedecida por nós nós precisamos da fidelidade e da mansidão do Espírito Paulo está sendo muito prático, como eu disse ele está continuando o que ele ah, construiu no capítulo 5, quando ele vai falar das obras da carne, e do fruto do Espírito e que aqueles que ah, creem em Cristo, crucificaram com Cristo a natureza humana pecaminosa e ressuscitaram para uma nova vida mediante o Espírito. E é nesse contexto que Paulo está dizendo então, irmãos, vocês precisam viver a partir do compromisso de edificar um ao outro de participar da construção da vida um do outro Por isso ele está dizendo Se você Que tem esse compromisso Que tem o Espírito dentro de você Não vive dessa forma Você E a gente vai ver isso mais abaixo Está zombando de Deus Por quê? Porque o Espírito dentro de nós Nos garante Potência, poder, autoridade, para que, se alguém for vencido por algum pecado, nós, que somos construtores e não destruidores, vamos com mansidão e, ao mesmo tempo, com fidelidade, ajudar esse irmão, essa irmã a voltar para o caminho certo. Na dinâmica da nossa vida nós devemos ajudar a levar os fardos uns dos outros, porque é dessa forma que obedecemos a lei de Cristo. Agora percebam, tudo isso tem a ver com um compromisso que eu como um seguidor de Jesus tenho, de que a minha vida é para construir, para edificar e não para destruir e não para jogar, afundar ainda mais. Porque parece-me que Paulo está garantindo que gente cheia do Espírito, por exemplo, não julga. Não julga. Ao contrário, coopera, auxilia, ajuda, suporta. Agora, o que está por trás de tudo isso? Uma lealdade de longo prazo, a fidelidade de Deus em nós. E ao mesmo tempo a mansidão. Sabe, gente, eu acredito que essa é a igreja de Jesus. Eu acredito que esse é o caráter de Deus em nós. Que nos levará a viver uma vida na contramão de uma cultura líquida, de uma cultura de rompimentos, de relacionamentos frágeis, para uma cultura do reino de Deus que, ao contrário, vive a partir do compromisso de edificar algo na vida de alguém, de construir algo na vida de alguém. Por quê? Porque a fidelidade... De Deus está dentro de mim, e ao mesmo tempo a mansidão de Deus está dentro de mim. Esse é o compromisso, mas esse compromisso, ele precisa estar acompanhado de uma consciência, e eu diria mais: ele só é possível quando nós temos uma consciência de quem nós somos. Uma consciência de quem nós somos. E qual é a consciência que eu e você devemos ter para que a fidelidade e a mansidão sejam realidades práticas na nossa vida? A consciência de que tudo em mim é pela graça. De que tudo em mim é pela graça. De que tudo em você é pela graça. Eu quero ler a partir do versículo 3, quando o apóstolo Paulo diz assim, se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Veja só, Paulo está, logo após ele dizer que o compromisso deve ser em guiar com mansidão pessoas para o caminho certo, ajudar cada um a levar os fardos uns dos outros, Paulo vai exortar a mim e a você dessa forma. Agora, se você se considera importante demais para ajudar os outros, para perceber que a sua vida é para construir algo um no outro, que você está a serviço do outro, então você está apenas enganando a si mesmo. Na verdade, você não tem absolutamente nada do Espírito em você. Na verdade, a sua vida não foi crucificada com Cristo no que diz respeito a uma antiga vida, a uma antiga natureza de pecado. Você está enganando a si mesmo. Versículo 4, ele vai dizer, cada um preste atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito bem não precisará se comparar com os outros. Parece-me que o apóstolo Paulo, após a, nos mostrar a importância prática de vivermos para o outro, agora ele vai dizer que, mas para você viver para o outro, não significa que você deve viver tomando conta da vida do outro, mas que você deve viver tomando conta da sua vida. Que você deve entender que a, a atenção que você deve dar acerca do trabalho é acerca do seu trabalho, do seu serviço, da sua própria conduta. Porque no versículo 5 ele diz, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Deixa eu falar algo para você. Sabe por que muitas vezes nós não vivemos essa fidelidade? essa lealdade de longo prazo, com mansidão, porque nós vivemos preocupados numa perspectiva pecaminosa com o outro e nos esquecemos da nossa própria conduta. E aí no versículo 7, o Paulo vai dizer, não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. E a pergunta é, quando é que nós zombamos de Deus? Quando você zomba de Deus? Muitas pessoas acham que nós zombamos de Deus quando a gente erra em alguma coisa, quando a gente faz alguma coisa equivocada. Não, parece-me que não. Sabe quando nós zombamos de Deus? Quando nós passamos a nos esquecer de que tudo que somos, temos, vem pela graça, não por mérito, não porque temos algo de bom demais em nós diferente do outro, quando nós nos esquecemos que o perdão, o amor, a misericórdia nos abraçou, nos acolheu quando estávamos mortos, quando nós nos esquecemos disso e com a vida comunicamos o contrário disso, nós zombamos de Deus. Nós zombamos de Deus. Nós zombamos de Deus quando nós negligenciamos a graça. Nós zombamos de Deus quando passamos a ser vigilantes da vida do outro, ao invés de prestarmos atenção na nossa própria conduta. Nós zombamos de Deus. Por que, que essas coisas comunicam que estamos zombando de Deus? Porque elas comunicam que nos esquecemos que tudo que somos é pela graça. E essa é a consciência a que nos conduz Há uma vida, de fato, comprometida em edificar vidas, em construir algo em alguém, ao invés de sermos destruidores de vida. Porque o que vemos na nossa cultura escassa da fidelidade de mansidão é o tempo todo destruições, desmoronamentos relacionais, conjugais, entre pessoas que caminhavam juntos e de repente se rompem. Por que, que isso é assim na nossa cultura? Porque a, na nossa cultura nós vivemos essa realidade e enxergamos essa realidade do mérito, onde cada um se sente melhor, mais capacitado do que o outro, onde a, a essa verdade, essa realidade de prestarmos atenção na nossa conduta não é algo praticado na cultura do presente século, mas na cultura do reino de Deus, a a bíblica é essa. Não se esqueçam, não os homens de Deus. Tenham essa consciência. Tudo de vocês é pela graça. Tudo que vocês vivem é pela graça. E aí, o terceiro C, a consequência disso, é que nós teremos e usufruiremos de uma maturidade de vida eterna. Maturidade de vida eterna. A consequência daqueles que tem uma consciência de que tudo é pela graça e de que vivem sob o compromisso de a serem construtores, edificadores e não destruidores, é uma maturidade de vida eterna. No versículo 8, Paulo vai dizer, quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. A consequência daqueles que pela fé optam pelo compromisso com a lei de Cristo. Amar a Deus, amar ao próximo. Aqueles que não vivem zombando de Deus. É a experiência com a vida eterna. A maturidade de vida eterna. Em outras palavras, deixam de ser meninos e meninas, infantis. E agora começam a amadurecer a vida espiritual, entendendo vida espiritual, não como práticas de espiritualidade ou religiosidade, mas uma vida, uma vida da eternidade sendo vivida agora. Tem gente que acha que o texto aqui, que Paulo aqui nesse texto está falando de futuro, mas não. Na verdade ele está falando de eternidade, não de futuro. Quem vive... Para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. É o que Paulo está dizendo. Vamos lembrar algo, é um fruto, certo? É um fruto. Falei isso na primeira reflexão, não é uma obra do Espírito, é um fruto do Espírito. Colheita do fruto do Espírito significa colheita de vida eterna. Paulo está dizendo, quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Colheita. Colheita do fruto do Espírito é colheita de eternidade. A pergunta é quando, e a resposta é agora. E é linda essa relação da vida do Espírito com o fruto. Porque vamos olhar para uma árvore. Uma árvore. Ela é plantada, ela vai crescer, tem todo um processo para ela frutificar, eu estudei isso um pouco ao longo dessa semana, e é interessante que, numa forma natural, numa, num desdobramento natural, a segunda colheita ela é melhor do que a primeira. Sabe o que isso significa? À medida em que eu e você começarmos pela fé, pela fé, tomarmos decisões em direção, a isso que a Bíblia está dizendo que está dentro de nós e hoje, a sermos fiéis, a sermos mansos. Diariamente nós colheremos mais eternidade. Diariamente nós seremos mais maduros de eternidade. Diariamente nós viveremos mais da eternidade agora. A consequência daqueles que vivem um compromisso de serem construtores, edificadores e não destruidores, a partir da fidelidade, a partir da mansidão, daqueles que vivem conscientes da graça é dia após dia uma colheita de um pouco mais de eternidade um pouco mais de eternidade e aí é isso para mim faz todo sentido eu quero que você creia que essa é a verdade do evangelho gente não faz sentido algum esse negócio de uma espiritualidade religiosa que tem a ver com algo que acontece agora nas nossas vidas, mas que só trará consequência lá no futuro, e que agora você e eu podemos viver do jeito que a gente quiser viver, e que Deus está lá distante, esperando a gente no futuro isso não faz sentido algum isso não é boa notícia, isso não é evangelho evangelho, boa notícia é, Deus veio ao nosso encontro a eternidade invadiu o cronos, o presente, e é ela trouxe, o Espírito trouxe para dentro de nós a fidelidade e a mansidão da eternidade, do próprio Deus, para a gente viver agora e à medida em que a vivamos assim também colheremos assim eternidade agora fidelidade o Espírito colocou dentro de cada filho e filha essa capacidade de sermos leais a longo prazo de não viver de rompimentos atrás de rompimentos. De não olharmos para o outro como sendo algo descartável, que eu uso e jogo fora. Não. Mas de olharmos o outro como alvo do amor de Deus. E como sendo alvo do amor de Deus, Deus quer usar a minha vida para edificar algo na vida dessa pessoa, do nosso próximo, da igreja, de pessoas ao nosso redor, construir algo. A fidelidade do Espírito dentro de nós Traz para nós essa verdade de que nós vivemos por alianças Nós vivemos por compromissos Nós não rompemos facilmente Rompimento não está na nossa agenda E o Espírito também trouxe a mansidão Colocou dentro de cada filho Cada filho é essa capacidade de conter a força Capacidade de estocar Aquilo que você até poderia por direito fazer ou falar com alguém, mas você não vai fazer. Por quê? Porque você tem o compromisso de construir, de edificar. E você sabe que se você falar muitas vezes o que você quer falar ou do jeito que você quer falar, você na verdade vai destruir, vai romper. Eu quero que você, daqui para frente, creia que isso está em você. E que você deixe isso frutificar para além de você. Duas questões para a gente refletir e orar. Você, com a sua vida, constrói ou destrói? Você constrói ou destrói? Se comprometa a construir algo em alguém. Porque se você é um discípulo, uma discípula de Jesus, ele quer construir algo em alguém a partir de você se você é casado, se comprometa a partir de agora a construir algo na sua esposa, a construir algo no seu marido, a construir algo nos seus filhos, a construir algo nos seus amigos e não destruir. Existe alguma coisa na sua vida que está sendo destruída nesse momento? Alguma coisa? Quem sabe algum relacionamento que está sendo destruído nesse momento? A minha pergunta para você é, você tem sido alguém que está cooperando para edificar, para reconstruir ou para acabar de destruir. O Espírito está em você, creia nisso. Tome decisões a partir da fidelidade. Seja leal a longo prazo. Não olhe só para o momento. Seja manso. Não fale o que você acha que deve falar. A partir de hoje, construa, não destrua. E segundo... Você costuma olhar mais para o lado do que para o espelho? Você costuma olhar mais para o lado do que para o espelho? Porque não tem jeito. Para que a fidelidade do Espírito e a mansidão do Espírito se desenvolvam, é preciso uma consciência da graça. E só tem consciência da graça quem se importa menos em olhar para o lado e começa a se importar mais com a própria conduta. Porque a consciência da graça, ao olharmos para o espelho o tempo todo, a, nos encharca dessa realidade de que não tem como, não tem como eu não viver pelo compromisso de deixar o Espírito viver a partir de mim. Porque ao olhar para o espelho eu me deparo com quem eu era e com tudo aquilo que Deus, por graça e misericórdia e amor, derramou sobre mim. Então, para que você viva a fidelidade e a mansidão do Espírito, para que você seja alguém leal de longo prazo, para que você seja alguém manso, você vai precisar parar de olhar para o lado e começar a olhar para o espelho, porque ao olhar para o espelho não há outra conclusão a não ser tudo é pela graça. Construtores, conscientes da graça, coletores de vida eterna, coletores de vida eterna, fidelidade em nós, mansidão em nós certamente algo será construído do lado de fora numa cultura líquida nós somos chamados a vivermos de forma sólida porque o Espírito está em nós o Espírito que traz fidelidade e mansidão eu quero orar por você feche seus olhos Jesus, muito obrigado porque a tua palavra é maravilhosa ela nos guia e revela tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e como é bom compreender o Evangelho assim, não é algo futuro, não é algo que nos isola desse mundo aqui, mas que ao mesmo tempo invade esse tempo aqui, invadindo o nosso interior, trazendo o Espírito que traz o fruto, que traz o caráter do próprio Deus, e nesse caráter de um Deus cheio de fidelidade, de um Deus que é manso. Nós também podemos usufruir disso numa cultura líquida, de rompimentos, de destruição. Mas nós somos o povo da construção, da edificação. Por isso, a partir de hoje, Senhor, eu oro para que em cada lar, em cada casa, em cada caráter, haja mais fidelidade, lealdade de longo prazo e haja mais mansidão poder de conter a força em nome de Jesus amém, amém queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que o amor de Deus, o nosso bom Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida sobre a sua casa, sobre a sua semana e te dê uma semana cheia de fidelidade e de mansidão até que Cristo volte amém, amém Quero muito saber que na semana que vem você estará aí novamente. E se você puder, se você estiver à vontade, se você, de fato, enfim, quiser, eu te convido também ao nosso encontro presencial e a Keila já vai dar o recadinho de como você pode participar do nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Que Jesus guarde a sua semana e a encha de paz, de alegria, de amor, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de fruto do Espírito.